0: Het geheugen van Brabant. Bonus. Je luistert naar een bonus bij onze aflevering over vrouwen die hun mannetje staan. Marilou sprak met vrouwtje Tuinman over haar boek Tijdelijk Verblijf. Dit boek is gebaseerd op waar gebeurde feiten. In 1959 overleden kort na elkaar drie broers uit een Eindhoven's gezin. Na de dood van de tweede jongen begon een gerechtelijk onderzoek. Uit heel Nederland, maar ook uit Engeland en Canada kwamen bij zowel de kranten als de politie bezorgde berichten binnen over vergelijkbare plotselinge sterfgevallen van kinderen. Bij de meeste van hen bleek het echter onverklaarbare ziektes te gaan. Ook na herhaaldelijke autopsie op de Eindhovense jongens werd nooit duidelijk waaraan ze stierven. Eind januari 1960, krap een maand na de dood van de jongste zoon, werd de zaak gesloten.
1: Hé hey, vrouwtje, daar zijn we weer. Nu in de bonus. En ik zei dat we benieuwd waren wat jij ervoor voelde toen je het voor de eerste keer de citadel binnenstapte, Maar dat was helemaal niet zo nieuw voor jou eigenlijk. Uh, nee, ik, ken de, ik kom uit een bos en ik ken de Citadel gewoon van zien liggen en omheen wandelen. En mijn moeder doet al jaren heel veel stamboomonderzoek. Oh, aanvankelijk maar. vooral in een bos. Maar zoals dat gaat, als je verder terug gaat in de tijd, krijg je er steeds meer lijnen bij. En dus inmiddels moet ze in het hele land eigenlijk naar het archief. Dus uh, het was voor mij geen nieuw verschijnsel. Nee. Wat wel heel erg leuk was. Ik heb de research voor tijdelijk verblijf uh, in een hele rare tijd gedaan, namelijk het eerste coronajaar. Alles was dicht. Mm. En uh, alles waar ik normaal heen zou gaan als ik zo'n project zou researchen, dat kon nu niet. Ook, ook gewoon heel letterlijk. Ik zou normaal gesproken naar het huis zijn gegaan. Uh, het zijn drie panden. Waar deze mevrouw haar pension dreef. En... Um, ja, nu dat, dat deed je niet. Je gaat niet zomaar met je mondkapje bij wildvreemde mensen staan aanbellen. Van mag ik even door je huis mijn uh, bacteriën <laughs> verspreiden? Dus, um, maar ook in archieven was het ontzettend lastig. Omdat de meeste archiefmedewerkers thuis werkten en dus geen toegang hadden. Natuurlijk wou ik allemaal dingen hebben die juist nog niet gedigitaliseerd waren. Sommige heb ik letterlijk pas ontvangen nadat ik het boek af had. En... Um, ja, dus toen was het wel heel bijzonder toen ik hier in het big kwam. Waar ik ontzettend goed geholpen was in de maanden daarvoor. Omdat iemand meteen geraakt was door het verhaal. En van alles voor mij op ging zoeken. En dat dan e-mailde. Was het wel heel erg uh, ontroerend om dingen in het echt te zien. Ja, om een overlijdenscertificaat nou eens daadwerkelijk in handen te houden. Was wel heel mooi. Ik had het boek toen al af. Maar toch uh, vielen er toen dingen voor mij samen. Ja.
0: Een van de archiefstukken die Vrouwkje heeft geraadpleegd, komt uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Eindhoven. En dat gaat over huizenpotters aan het Lodewijk Napoleonplein 5 in Eindhoven. Het pension dat door de moeder van de kinderen werd gerund. En over dat pension lezen we in het boek het volgende: De eerste tijd vielen de jongens van de ene verbazing in de andere. In het pension aan het plein verbleven mensen van wie je wist dat ze bestonden... maar nooit had bedacht dat ze ook gewoon een bed nodig hadden. Een wc en iemand die hun kostuums voor ze perste. Muzikanten, danseressen, goochelaars en lui van wie je niet precies wist wat ze deden. Soms bleven ze een week, soms een paar maanden, soms maar een dag. Er waren er die een papegaai bij zich hadden of een stel konijnen. Er waren er die je een straat verderop had kon horen... omdat ze op hun saxofoon oefenden met het raam open... Sommigen kwamen midden in de nacht zingend thuis. Als je dan naar buiten gluurde, zag je ze zoeken in hun zakken. En nog een keer, en nog een keer, tot ze toch maar aanbelden.
1: En denk je dat je dan ook geraakt bent om misschien vaker de archieven in te duiken? Ja, ik hou er sowieso wel van. Ik had al eerder een historisch roman geschreven, maar die speelde in Italië. Dus dan heb je weer andere <lacht> hobbels ja. om te nemen. Maar uh, ik hou sowieso erg van uh, ergens... ...induiken waar ik gewoon heel weinig van weet. Ja. Ja. En hoe pak je dat dan aan? Heel veel lezen. En bij alles waar een vraagteken ontstaat... ...dat noteren en, uh, en kijken of ik dat vraagteken kan invullen. Hm. En dan heb je inderdaad op een gegeven moment... ...een veel te grote stapel ordners, dat klopt. Maar uh, ja, als je dat de tijd geeft... ...dan komt wel het verhaal wat je wil vertellen. En in dit geval is dat best een heel dun boekje geworden... Maar dat dunne boekje kan er alleen maar komen met, nou ja, in dit geval een, een bananendoos vol uh, research was het. Ja, 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 en ja. dus, uh, ja. ja, dat is het leuke. Dat is het leukste element. En ga je nog een, uh, een van de vele talloze verhalen die ongetwijfeld opgesloten zitten in de archiefdozen van de Citadel nog een keer tot leven wekken? Ja, wie weet. Ja, ja, ja. ja. doe vooral een suggestie. <laughs> Frank, heel erg bedankt. Dank je.
0: Je luisterde naar een bonus bij de podcast aflevering Vrouwen die hun mannetjes staan. Wil je de hele aflevering luisteren? Ga dan naar bignl slash podcast.